0: Hola, buenas noches, estamos en el Hangout número 33, si no confundo, 32, perdón, coaching nutricional, sí. perdonad la espera, hemos tenido aquí una situación técnica complicada, pero bueno, ya estamos aquí, alargaremos un poquito el Hangout para que todo el mundo pueda hablar. Hemos tenido mucha demanda en este Hangout, pero solo hemos podido invitar a cuatro personas, porque si no, no tenemos tiempo de hablar a todos. Antes de empezar, acordaros que Antidietética sin patrocinadores, tenemos las jornadas, las quintas jornadas en Sevilla, el día 5 de mayo. Aún quedan poquitas plazas, que es un Y empezamos. Uh, presentando hoy a los asistentes, primero tenemos a Carolina González, doctora en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, certificación universitaria en parte nutricional, colaboradora de Finiver. Hola, buenas
1: noches Carolina. Hola, buenas noches a todos.
0: Tenemos también a María
1: Hernández, graduada en Nutrición Humana y Dietética,
0: con un currículum extensísimo, máster en educación especialista en coaching y en psicología positiva aplicada a la educación y la salud, también en pnl, con las certificaciones como coach de salud nutricional y coach ejecutiva, y coordinadora y docente del máster internacional de coaching de salud multidisciplinar. Buenas noches María. Buenas noches. También contamos con Gabriel Garrido, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Nutrición Humana, preparador físico en deportistas de alto rendimiento y divulgador en Ciencias del Deporte y la Salud. Hola, Gabriel. Y Jaime Jiménez, dietista nutricionista, máster en Nutrición y Calidad de los Alimentos, coordinador del posgrado en Coaching Nutricional de la Universidad de Barcelona, director científico del posgrado en Health Coaching de la Universidad Huberta de Cataluña, coautor de libros también sobre coaching nutricional. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: Y empezamos con Jaime, que nos introducirá un poquito el tema de qué es el coaching nutricional.
2: Bien, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y gracias por, por la espera. Eh, el coaching nutricional principalmente es un nuevo enfoque que, que aparece desde ya hace algunos años eh, con suficiente sustento científico, que básicamente es eh, un enfoque que complementa el conocimiento técnico de, del dietista nutricionista y lo que permite es pues, ayudar a los pacientes a conseguir eh, o a establecer mejor sus objetivos nutricionales y también ayudar a mejorar todos aquellos aspectos que pueden afectar a la conducta alimentaria. También me gustaría destacar que el coaching nutricional no solamente sirve para el paciente, sino que también sirve para el propio profesional, puesto que le permite disfrutar mucho más de su trabajo al tener mejores resultados y pudiendo ayudar de una manera más afectiva y de una manera más efectiva a sus pacientes.
0: Muchas gracias. Y María también quería apuntar un poco... A su... a la introducción, María. Sí, uh, el
3: micro, ¿puedes? sí Ahora está activo, ¿verdad? Ahora, ahora, sí. Sí, bueno, pues nada, añadir del coaching nutricional eh, desde el, eh, en el enfoque que dentro del coaching de salud... Pues en este momento yo lo, en este momento en el que estoy, lo aprecio como eh, una vía de intervención desde la estrategia concreta a actitudes y habilidades que permiten intervenir para el cambio de conductas y el cambio de comportamientos en el estilo de vida. Dentro del estilo de vida tenemos la, la alimentación, por supuesto, y otras áreas que seguramente luego hablemos de ellas. Y, y en ese cambio hacia un estilo de vida en lo que de nosotros depende, pues el coaching nutricional y el coaching de salud nos permite esa estrategia, esas habilidades y esas actitudes.
0: Y María, ya que te tenemos aquí, ¿diferencias entre el coaching y la psicología?
3: Vale. <risa> pues... Vamos a ver, yo creo que deberíamos empezar a preguntarnos antes las similitudes para luego pasar a las diferencias. ¿Por qué? Porque existen similitudes entre la psicología y el coaching. Eh, desde luego, o sea, si analizamos cuál es la metodología del coaching de salud, y siempre yo voy a contextualizarlo dentro de la salud, ¿vale? Pues encontramos que hay unos fundamentos desde, desde una teoría psicológica, también desde la filosófica, desde la pedagógica educativa, también hay fundamentos o principios deportivos, de gestión de procesos y de mejora, eh, que es el ámbito empresarial, pero que la matriz está en la informática y también tenemos que tener en cuenta el contexto clínico, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, claro que la psicología tiene similitudes en el sentido que aporta, al coaching. Ahora bien, hay una, hay una principal diferencia que es que el coaching eh, a nivel práctico y en la intervención lo estamos enfocando hacia la educación para la salud. Entendiendo la educación para la salud como toda esa intervención que nos permite en los pacientes poder propiciar ese cambio de comportamiento que queremos saludable. ¿vale? Entonces sí que es verdad que se escucha eh, a los psicólogos, les escuchamos y es así que ellos trabajan y abordan la conducta y, y el comportamiento. Pero tenemos que contemplar que en el siglo pasado eh, se, se dijo, eh, se dieron cuenta que por mucha información que demos, campañas que hagamos, eh, por mucho que mejoremos nuestra intervención en la consulta desde, una, desde un tratamiento concreto, no se estaban produciendo los cambios que se, que se esperaban en los, en los pacientes. Y ya se dijo que teníamos que hacer un giro, teníamos que tener habilidades y una estrategia que nos permitiese ese cambio de comportamiento, porque nos venía un siglo, que es este en el que estamos, donde las enfermedades crónicas iban a seguir creciendo. En países desarrollados y subdesarrollados, es decir, es un problema mundial. Y se habló de la educación para la salud, que no es informar y divulgar. Es muy importante una buena información y divulgación, pero no es suficiente. Entonces, la educación para la salud ya se concibe con los aportes de la psicología de la salud. Y gracias a los avances de la psicología el siglo pasado, se, permit, se permite que la educación para la salud avance. Y la Organización Mundial de la Salud nos avisó al final del siglo que debe, debemos los profesionales sanitarios de cambiar, de tener un nuevo enfoque no solo clínico, sino en el aspecto psicosocial, no dirigir tanto, no informar tanto y tener esa estrategia, esas habilidades para propiciar el cambio de comportamientos. Lo dice muy claramente comportamientos, a veces lo dicen conductas, ¿vale? En los profesionales sanitarios, sean médicos, sean nutricionistas, sean psicólogos, ¿vale? Porque si no, no vamos a conseguir acabar con esta epidemia o tenerla controlada. Y a principio del siglo se volvió a anunciar, no está ocurriendo, las universidades, eh, las instituciones tienen que hacer porque sus graduados o licenciados adquieran esas estrategias de educación para la salud, porque yo lo enfoco en la educación para la salud activa, no en psicología. Sí, sí.
0: Y viendo por lo que comentas, ¿no? que lo que interesa es aportar a, a los pacientes, ¿vale? Carolina quizá... Que tenga un poco más de, de experiencia así con unos pacientes, ¿no? Que nos quiera comentar la, con sus pacientes. Sí. Un micro. Espera, un micro.
1: El micro puedes tú uh, uh, dar. ¿Ahora? Ahora, ahora. Sí, eh, decía que, que me preguntabas por qué, qué puede aportar ¿no? el coaching nutricional en la consulta.
0: Uh -huh. Pues, visto. realmente
1: la, la, primera, la primera cuestión en el coaching nutricional es hacer preguntas, ¿no? que es una de, la, de las principales características del, del coaching y del coaching nutricional. Y esto, pues lleva a que la persona pues, tome conciencia de, de esos hábitos que pueden estar perjudicándole en su alimentación y en su bienestar o salud, incluso que llega a darse cuenta de que hay estados emocionales que están interviniendo, que le están influyendo a la hora de comer y de esa manera pues reflexione y eh, pues, salga de, de, esa, de ese piloto automático que, que lleva a hacer eso de manera inconsciente y en ese momento, pues, vea que él es el protagonista y es el que tiene que realmente proponer esos objetivos en los que se siente cómodo para, para ir avanzando. Por ejemplo, ¿no? eh, Tengo el hábito de comer rápido o de, de tomarme media taleta de chocolate después de, después de comer pues si no sé la cantidad de azúcar que está teniendo ese chocolate o me estoy viendo que no me siento bien porque tengo la digestión pesada pero no lo he apreciado, hasta que no lo sepa y no vea hasta qué punto me está perjudicando, pues difícilmente voy a querer cambiarlo. Y si lo estoy haciendo desde hace un año, pues difícilmente pararlo de repente pues eh, va a hacer que que me encuentre bien con esa prohibición, ¿no? Que es también una, un, un método habitual de, de, muchos, de muchas dietas, etcétera, ¿no? La prohibición de alimentos. Y en este sentido, pues, se le orienta a, a darle alternativas a, a, ese, a esos dulces o ese chocolate para que poco a poco pueda ir abandonando ese hábito y él se sienta, pues, un poco el que controla la situación. Es decir, que en definitiva, pues, se le ayuda a, a tener, ir teniendo un poco de autocontrol. También una característica de, de, del coach, pues, es el, el escuchar activamente a esa persona para saber cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Y, y mostrar respeto, sea lo que sea lo que esté haciendo, sin que se sienta juzgado y, y que esa persona, pues, no se sienta culpable, ¿no? que muchas veces el enfoque tradicional de la consulta está un poco eh, en ese sentido. Yo soy el profesional y yo te digo lo que, te, lo que tienes que hacer y en el coaching nutricional esto es bastante diferente. Se le implica a, a, a la persona y de esa manera pues ella se hace protagonista, tiene más compromiso y, y más responsabilidad porque al final eh, eso es lo que va a hacer que haya pues, mejores resultados y una mayor adherencia.
0: No, el objetivo es eso, ¿no? O
1: cambio de resultado. Uh, Jaime
0: nos quiere comentar también este tema, supongo que por experiencia profesional. Acuérdate del micro, por favor.
2: Sí, Bueno, yo quería sumar a lo que eh, ha explicado muy, muy claramente tanto María, eh, como, como Carolina, ¿no? el, 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 la importancia sobre todo de, de que el coaching nutricional entra perfectamente dentro de las competencias propias del dietista-nutricionista, entre otras cuestiones porque eh, existe un modelo tradicional de intervención que es el que nos enseñan habitualmente en la universidad, que es un modelo pre predominantemente jerárquico donde se pues, establece una relación desigual entre el paciente y el profesional. Entonces, ese modelo ha servido ha servido a, hasta el día de hoy, puesto que se ha conseguido mejorar muchísimo eh, la salud de las personas. ¿Qué ocurre? Que ese modelo tradicional, a un porcentaje cada vez más elevado de la población, no le es efectivo, porque cada vez más eh, hay gente que no el modelo tradicional no le sirve para conseguir modificar realmente sus hábitos. Y aquí es donde entra el, el coaching nutricional, ¿no? el coaching salud, y, y más específico el coaching nutricional en el tema de hábitos de alimentación, sobre todo... ...para poder cubrir eh, a ese porcentaje de población que con un modelo tradicional jerárquico no le es suficiente. Entonces, lo que es, lo que es importante es que eh, el dietista nutricionista eh, pueda utilizar, pueda adquirir estas competencias... ...como lo recoge, de hecho ya lo recogía en el año 2007, la Academia de Nutrición y Dietética Americana en una publicación... ...y posteriormente en el año 2014 recogía la importancia de que el nutricionista incorpore estas estrategias para mejorar la comunicación con los pacientes y para mejorar el resultado. Por tanto, eh, no se trata de, de, de hacer psicología, sino se trata de eh, complementar el conocimiento técnico con nuevas competencias que básicamente lo que le permite a la nutricionista es poder abordar a pacientes eh, con el método tradicional y a pacientes eh, con un nuevo enfoque que permita pues eh, poder ayudar a esas personas que en condiciones normales pues no le funciona el tratamiento de eh, la, pre la mera prescripción dietética, necesitan algo más. Y aquí es donde el coaching nutricional realmente cubre un, un, un vacío, un porcentaje importante de la población que realmente se puede beneficiar. Por tanto, no se trata de criminalizar al modelo tradicional, sino que el modelo tradicional sirve y mucho para un porcentaje de la población, pero para el otro porcentaje de la población que no le sirve el modelo tradicional, hasta ahora el nutricionista no tenía cómo abordarlo. Y el coaching lo que viene es a cubrir precisamente ese hueco para que el dietista nutricionista tenga herramientas eh, para poder abordar a esas, a esas, a esas pacientes al
0: final. ¿Mm? Sí, la verdad es que eso, ¿no? Buscamos aquí ayuda y Gabriel también tiene experiencia con, con diferentes pacientes y también si nos quieres comentar un poco... ¿Sobre entrenamiento,
4: estilo de vida y el coaching? el micro? Sí. ¿Me Bien. Vale, perfecto. Sí, sin lugar a dudas es uno de los grandes beneficios. Eh, muchas veces mmm, estamos muy obsesionados en, en el aprendizaje técnico de una materia. Es decir, dietista nutricionista en el sentido de aprender muchísimo de los aspectos técnicos de la dietética y la nutrición. Cuando en cierta medida estamos trabajando con personas y tenemos que llegar a personas. Esto no quita también que, aparte del propio aspecto, también de obviamente de todo todos los aportes, también que es profesional de ciencia o en mi caso, por ejemplo, en, en ciencia del deporte, no quita el hecho de que también eh, somos un producto y un servicio, entre comillas. Eh, creamos lo que no, es así. Hacemos una labor, por supuesto, de trabajar con el paciente, pero también somos un servicio y producto. El coaching también, en cierta medida, nos, llega, nos ayuda para acercarnos a ese cliente-paciente, a entender su contexto, a entender todo su proceso interno que tiene en esa perspectiva y esto de vital importancia en todos los factores desde el punto de vista de la salud principalmente, pacientes que solo están buscando salud o incluso ya desde el punto de vista del rendimiento, entender todo el conjunto de emociones, todo el conjunto del contexto psicológico para nosotros poder adaptar ese plan o sobre todo establecer eh, metas o estrategias adecuadas según también las competencias de cada profesional que sin duda es una de las grandes labores que, que tenemos como, como profesionales.
0: Sí, tenemos, tenemos aquí gran, gran trabajo. ¿eh? María, también nos quería añadir.
3: Sí, quisiera añadir, por si les sirve a las personas que nos están escuchando, unas referencias que pueden encontrar fácilmente en una búsqueda por, por internet. Eh, Mira, Yo quería hablaros de las psicólogas de salud, Janet eh, Gale y Helen Sc Scouteris, eh, como os he dicho, ellas son psicólogas de la salud y han publicado al respecto de coaching de salud, tienen bastante eh, publicaciones, incluso en Australia han editado guías para orientar a los profesionales sanitarios como nosotros en un modelo que nos ayuden esa intervención para integrarla entre el enfoque biomédico clásico que tenemos, que como dice Jaime funciona muchas veces, pero otras veces se queda escaso, ¿no? entre el enfoque biomédico y el enfoque psicosocial. Y, y bueno, pues quería deciros que eh, concretamente el artículo que se llama Coaching de Salud, dos puntos, bueno, en inglés, pero yo lo digo en castellano, facilitar el cambio de comportamiento de salud para la prevención de enfermedades, de enfermedades crónicas y el automanejo del 2013. Ellas aquí lo que, lo que explican es el, espe el espectro del cambio de salud, dónde se ubica el coaching de salud. entender que nosotros estamos dentro de ese coaching de salud como nutricionistas, ¿no? Entonces, hablan de que en un extremo encontramos el enfoque biomédico clásico, que es asesoramiento médico o de salud o de cualquier área de salud, y en el otro extremo encontramos el enfoque psicosocial que es apoyo al cambio de comportamientos. Entonces, ¿dónde, en, ¿dónde se ubicaría el coaching de salud? En el centro de ese espectro. Y se puede ser a través de consultas clínicas centradas en el cliente o la persona, que es eso que comentaba Jaime de evitar la horizontalidad y de que sea una relación de persona a persona, eh, perdón, evitar la, la verticalidad y hacerlo horizontal vale Y no solo a, a, a partir de consultas clínicas sino también a partir de programas educativos centrados también en esa persona o en ese cliente, entendiendo cliente que no es un paciente que padece porque no siempre tienen una enfermedad o sufren. ¿vale? Es un trato más horizontal de persona a persona. Y ahí es donde lo ubican. ¿vale? Y estoy hablando, eh, Lo que a mí me parece interesante en esta referencia es que son psicólogas, son psicólogas del, del campo de la salud clínico y, y abordan mucho este tema. Ellas en ningún momento eh, opinan o entran en el debate de que si el coaching es exclusivo del psicólogo o no. Al revés, animan a que todos los profesionales sanitarios adquiramos conocimiento, estrategia, habilidad para poder orientar a nuestros pacientes. Entre ese entre enfoque psicosocial o cambio de, ayuda al cambio de comportamientos y el enfoque clásico biomédico. En un equilibrio entre ambos tendríamos que ubicarnos precisamente para prevenir enfermedades crónicas y facilitar el automanejo y el protagonismo del paciente en su propio proceso de mejora y de equilibrio y de salud. Y, y esto nos viene también
0: pues, con una pregunta del, del público que nos comenta el grado de, de evidencia que el coaching, ¿no? y con lo que has comentado pues podríamos introducirlo y Jaime también nos comentará grado de evidencia sí, Jaime sí,
2: ¿se, me, ¿se me escucha bien? Sí,
0: perfecto.
2: Bueno, realmente a ver, el, el, el coaching nutricional como, como enfoque como metodología de trabajo eh, tiene suficiente sustento científico, como dietistas nutricionistas nosotros nos hemos de basar en criterios de evidencia científica, entonces eh, nosotros eh, de hecho, tenemos una, una revisión sistemática publicada en, en la revista Nutrición Hospitalaria, que es una de las, digamos, de las intervenciones con un mayor nivel de evidencia, que acreditaba y demostraba que las intervenciones con coaching nutricional realmente eran más efectivas tanto en la pérdida de peso como en el mantenimiento. Con lo cual, eso a nivel, a nivel nacional, eh, también el coaching nutricional es una estrategia útil como eh, elemento para motivar a los pacientes para conseguir eh, resultados. Y, a, y además, eh, la propia Universidad de Harvard, eh, uno de los congresos más importantes eh, en el ámbito de coaching salud a nivel mundial, justamente lo que, lo que premiaba era esto, ¿no? Eh, la importancia que el, el, el nutricionista, pues, tenga, eh, incorpore esta filosofía en su manera de trabajar, incorpore unas habilidades comunicativas que permitan llevar eh, a los pacientes eh, porque un dato que sí que creo que es importante ¿no? según datos de la Agencia Americana de Salud estamos hablando que el 50% de los pacientes que sale de una consulta médica no entiende lo que tiene que hacer esto tiene que ver mucho justamente con la comunicación cómo comunicamos los nutricionistas el mensaje y de qué manera se lo, hacemos, se lo trasladamos al paciente esto es un aspecto clave y posteriormente el uso de, de determinadas herramientas que pueden ser herramientas de comunicación o bien herramientas físicas porque el coaching nutricional lo que permite es eh, utilizar un modelo eh, diferente de trabajo donde el paciente participa, donde se pueden utilizar diferentes recursos en la propia consulta o el propio paciente puede utilizarlos con el fin de realmente mejorar. Entonces, eh, a nivel de evidencia científica yo creo que evidentemente falta todavía mucho más porque es un enfoque relativamente nuevo, pero a día de hoy si nos basamos en criterios objetivos estamos hablando que lo podemos considerar como una como una como un enfoque perfectamente válido para utilizar. Y vuelvo a repetir lo que yo comentaba de, de la Academia de Nutrición y Dietética Americana, uno de los estamentos más importantes en el, a nivel mundial en nutrición. No ahora, ya lo decía, en el año 2007, en el 2014 lo volví a decir, y luego también hay papers que, de la Universidad de Harvard que abogan justamente por esta eh, nueva metodología como complemento. En ningún caso se trata de sustituir lo que estamos haciendo, sino de complementar y mejorar aquello que es mejorable, ¿eh? con lo cual yo entiendo y si, y si están interesados yo, les haré llegar eh, múltiples referencias bibliográficas que hablan justamente de esto ¿no? de, de, de un nivel de evidencia eh, perfectamente aceptable para, para la implementación por parte del profesional de la nutrición
0: Muchas gracias Jaime y hablando de esto, pues si eres un cliente paciente, ¿cómo sabes si estás delante de un verdadero o cual? ¿no? hablamos un poco de las situaciones oficiales ¿qué tipo de formación
2: necesita un coaching nutricional? no sé quién quiere sí, bueno ver, sí, sí, por, por seguir yo a ver, sí que es verdad que hoy en día la formación en coaching nutricional no está reglada como tal no, no, no hay una, una regulación como lo hay con, con, la, con como la ley de ordenación de profesiones sanitarias esto claro, esto pues hace que realmente pues haya diferentes tipos de formación. Lo que es importante, cuando no hay una formación reglada, aparece la figura de una certificación. ¿no? Las certificaciones las expiden normalmente entidades privadas. Lo que es importante es, como en todo, pues que esa entidad privada pues realmente esté acreditada y pueda demostrar pues tanto el equipo docente pues, tiene la formación y la experiencia suficiente, que tenga algún tipo de aval y yo siempre digo, lo, lo más importante es que los docentes trabajen con pacientes, con esta metodología de trabajo no tiene sentido impartir formación en coaching nutricional y no tener eh, visitas con pacientes, es un poco eh, un, un sinsentido. Pues afortunadamente, recientemente ya en el ámbito universitario existen formaciones universitarias, por ejemplo la Universidad de Barcelona y, y otras eh, universidades tienen formación ya de posgrado en coaching nutricional, en coaching salud, con lo cual hoy en día hay un itinerario académico privado con entidades de prestigio que las hay en España y las hay en el resto de Europa que expiden una certificación privada, evidentemente con sellos de calidad y con criterios de calidad o la propia formación universitaria que cada vez más, pues realmente vista la evidencia científica que hay con este enfoque, pues ofrece... Una formación, digamos, universitaria a las personas que están interesadas en formarse y en progresar en este campo.
0: ¿Y creéis que eso presta a haber o favorecer un intrusismo en la profesión? No, no sé, Carolina quería quizá comentarlo: uh -huh. el tema de intrusismo.
1: Sí, pues mmm, la pregunta, bueno, es un poco polémica, ¿no? Porque según a quien le preguntes, pues sí que es verdad que pues, hay un poco de batalla en ese sentido porque puede haber intrusismo tanto en psicología como en nutrición porque la línea es realmente muy delgada y, y bueno, cada, cada profesional pues debe saber Dónde están, dónde están esos límites, ¿no? Aunque sí que es verdad que ayudaría a tener, tenerlo por escrito, pero, bueno, pues cuando vemos, por ejemplo, si me llega una persona que yo estoy viendo que tiene problemas de, de ansiedad o de depresión porque tiene un estado anímico muy bajo, pues yo lo primero que hago es derivar. Derivar y, y, y bueno, primero proponerle a la persona si, si se ha planteado el el ir a un psicólogo, ¿no? O sea que eh, en este sentido sí que pienso que puede haber, mm, favorecer un poco el intrusismo, pero depende de la persona. Mm, cada uno no tiene que ser consecuente con lo que, con lo que hace. Ajá. Y no, no sé si, si mis compañeros van a aportar más, porque la no. verdad que en este sentido yo estoy ahí como... Bueno, mmm, la línea es muy delgada, o sea que, que bueno, voy a, voy a esperar a ver qué, qué más aportan mis compañeros. Gabriel, que también le toca
0: aquí a ver qué tal es el turno, que ¿no?
1: quiere comentarnos.
0: Sí, te oigo. Te oigo, señor Gabriel.
4: ¿Escucháis?
0: Sí, sí, sí,
4: se oye. Eso es. Pues, yo principalmente la, la es que no se excusa el coaching para el tema Creo que puede aportar sobre todo algunas prácticas y que puede ayudar sobre todo desde el punto de vista técnico al profesional, pero sin ninguna duda el, el profesional de referencia en este sentido sería el psicólogo, por supuesto, bajo mi punto de vista. Eh, podemos comparar con muchos campos eh, porque un profesional utiliza una herramienta ¿Ya está haciéndome intrusismo? Eh, creo bajo mi punto de vista que no, en cierta medida. Sobre todo comparando la actividad física. Es decir, eh, imaginémonos que un psicólogo quiere utilizar la actividad física como un medio de tratamiento para su paciente. Por supuesto, si está con un profesional de la actividad física ayudándole en comunicación, por supuesto que será todo mucho mejor planificado y todo mucho mejor eh, enfocado. Pero muchas veces la situación de los pacientes o sea, la situación de los clientes no da para ellos por lo menos que los profesionales tengan una mínima panorámica que puedan enfocarlo y en caso de que ya sean temáticas ya mucho más, más complejas, sobre todo cuando ya desde el punto de vista clínico, se debe recurrir sobre todo principalmente a, a los psicólogos y sobre todo apoyarnos entre profesionales. Creo que la guerra ya del intrusismo debe acabar entre profesionales. Al final todos tenemos el mismo objetivo, es una estupidez, básicamente desde mi punto de vista, hablar que, de que el coaching coach sea una tontería o guerra entre, entre distintas tendencias. Porque al fin y al cabo lo que importa principalmente es la salud de ese paciente y sobre todo los beneficios para ese paciente-cliente que tenemos que resolver.
0: Muchas gracias, sí, muy interesante. ¿no? El tema de que vamos todos a, a una aquí. Uh -huh. Jaime también nos quiere aportar.
2: Sí, bueno, yo eh, quería añadir, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, eh, sí que hay un, un problema de intrusismo y es eh, que hoy en día pues muchos profesionales que no tienen eh, la formación universitaria en nutrición, pues eh, digamos que es un tipo de subterfugio para prescribir dietas. ¿no? Eso, eh, nosotros nos encontramos a diario con esta situación, entonces esto realmente sí que hay que combatirlo porque el coaching nutricional no es prescripción de dietas, la prescripción de dieta eh, la establece la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, compete al nutricionista. Lo que sí es cierto es que desde mi punto de vista el dietista nutricionista es el profesional más adecuado. ¿Por qué? Porque, porque dispone del conocimiento técnico, de la titulación universitaria, y además, eh, si se ha formado, eh, ha tenido una buena formación en coaching nutricional, pues puede utilizar las dos vías. Si es cierto que, en el caso de que un profesional eh, apoye en el coaching, siempre tiene que haber un nutricionista en el equipo, siempre que se encargue de la prescripción dietética. Entonces esto sí que sí que ahora eh, podemos encontrar personas que se hacen llamar coach nutricional, que no son nutricionistas y justamente con, ese, con, esa, eh, con esa denominación pretenden pues, suplantar la figura del nutricionista. Yo entiendo que eso sí que es intrusismo y hay que eh, abogar porque eso no sea así, con lo cual entiendo que la, la formación tiene que estar destinada, la formación en coaching nutricional, a personas que puedan acreditar de manera fehaciente que tienen la titulación correcta, que trabajan en equipos donde hay nutricionistas. De esa manera, pues evidentemente podremos eh, reducir ese riesgo de intrusismo. Yo no no, no, o sea, no, no entiendo eh, como intrusismo con, con el ámbito de la psicología, puesto que, que está, desde mi punto de vista están claros los roles donde, donde, donde entra un psicólogo por descontado y nadie va a suplantar la figura ante cualquier situación que, que sea susceptible de que la aborde un psicólogo. Pero sí que con el coaching nutricional encontramos esto, ¿no? Que, que muchas personas se hacen llamar coach nutricional cuando no tienen la formación universitaria como nutricionista.
0: Sí, María.
3: Es... Sí, eh, pues tiene mucho que ver con lo que han comentado Gabriel y Jaime. Y es que aquí creo que hay dos, dos puntos de vista que tendríamos que abordar. Como mínimo dos. Una es... Eh, si estamos hablando de que el coaching nutricional no sustituye la práctica clínica, sino que es un complemento, entonces se entiende que es eh, el nutricionista es quien, o sea, para ejercer de nutricionista. Debe hacerlo el nutricionista, no alguien que se llame coach nutricional. Otra cosa es que el nutricionista, nutriólogo, dietista, como se llame en cada país, tenga estos complementos de formación que le permitan ampliar sus capacidades, sus habilidades, su estrategia para abordar ese cambio que queremos conseguir óptimo en nuestros pacientes. No es más que un es una mejora en nuestras habilidades y, y, y en nuestra capacidad de poder de poder trabajar. Entonces eh, por una parte está quien decide hacerse pasar por un pseudo nutricionista por decirlo de alguna manera, sin serlo, sin tener la carrera, y utiliza esa etiqueta de coaching nutricional para no entrar en conflictos legales. ¿no? Y la utilizan en una plataforma de dietas, de ventas de productos, de marketing, de motivación americana, desde yo te motivo a ti, o sea, nada que ver con lo que es el coaching o en, en, la, en, en el fundamento, que tiene el coaching o en lo que se basa el coaching. Eso por una parte. Luego también tenemos, no solo es una cuestión de las personas, el uso que hacen o no de esta etiqueta, es que las entidades también están haciendo un mal uso. Sin irnos más lejos, la universidad pública más grande de España, la nacional a distancia, creo que podemos hablar de nombres, no la UNED, eh, haciendo una búsqueda sencilla, podemos encontrar que propone, o sea, eh, oferta el curso de, un curso de coaching nutricional. Y ese curso de coaching nutricional, si miramos los contenidos, nada tiene que ver con el coaching nutricional. Tiene que ver con principios de nutrición y principios dietéticos. Es decir, prepara a personas para conocer cuáles son los nutrientes, etcétera, etcétera, nivel básico de patologías o desequilibrio y cómo adaptar unas dietas. Es decir, nada que ver con el coaching nutricional. Entonces, si las propias instituciones educativas públicas de un estado que está regulando la enseña, enseñanza está permitiendo... Que se emitan títulos con un nombre de coach nutricional para que eso, esa gente que sale formada eh, no tenga problemas legales a la hora de ejercer como dietista o como nutricionista, pues tenemos un problema gordo. Pero el problema no es, no es siempre, no es del nutricionista, sino muchas veces de las instituciones. Entonces quería también añadir que tenemos como referencia, bueno, hay varias asociaciones... Eh, en el mundo que tratan de regular o de certificar a aquellas personas que se han formado en coaching, dar, poner en valor esa formación y esa adecuación ¿vale? de formación que tienen previa y en coaching. Entonces, yo quería comentar que hay una, eh, creo que solo hay una a nivel internacional de coaching sanitario multidisciplinar, ICOSAN, y, y lo que hace es que es exclusiva para el profesional sanitario, sea nutricionista, sea médico y cada uno que tenga buenas prácticas en su campo y que de base tenga esa formación que en su país es reglada para ser profesional sanitario y además tenga una formación extensa, una práctica que ha sido supervisada con pacientes reales y clínicos, ¿vale? Y de esa manera te certificas. Evidentemente, no son más que asociaciones que ponen en valor un papel, pero que tratan de ofrecer a la población como un seguro de calidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego solo, solo añadir la parte del intrusismo de la psicología es que sigo sin entender por qué volvemos a eso, o sea, es como si es un complemento de mi trabajo y de mi formación, por qué volvemos a, a si yo soy intrusa o no, o mis compañeros Jaime, Gabriel, Carolina podemos ser intrusos de los psicólogos si hacemos coaching. Evidentemente si existen unas necesidades, si detectamos que existen unas necesidades de acompañamiento, de tratamiento psicológico de escucha, de verbalización de superar el sufrimiento tendrá que acudir esa persona o se le debe invitar a que acuda a un psicólogo, que si lo tenemos en nuestro equipo mucho mejor. Pero si detecto que existen unas necesidades en cuanto a la estrategia deportiva, debo invitarle a que acuda a un especialista en el deporte, bueno, a un entrenador, a un licenciado en ciencias de actividad física y el deporte. Y si detecto que existen unas necesidades a nivel médico, también hay que derivarle al médico. Entonces, no entiendo por qué estamos hablando siempre del psicólogo. No, porque... Creo que seguimos enfrascados en una idea de una antigua lucha, muy vieja, muy vieja, muy vieja, que, que bueno, que quizás hay gente que quiere seguir en esa lucha, ¿no? No sé, quizás no tienen otra cosa que hacer y hay que continuar con la espada levantada.
0: <risa>
3: no, muchas gracias.
0: más que Primero buscar ¿no? la titulación de profesional sanitario, por lo que todos comentáis. Y luego aquí añadir el, el complemento, no, no solo decir, pues venga, este me lo pinta como más bonito y dice que escojas y voy hacia allí, ¿no? Jaime?
2: Sí, a ver, yo sumando a lo que a lo que comenta eh, mi compañera María, realmente eh, yo desconocía esta la, la formación de, de, de esta universidad, evidentemente eh, hay, hay, un, hay, una, hay una confusión importante entre lo que es coaching nutricional y educación nutricional. Esto es un, un, un error propio de gente que no conoce bien bien de lo que estamos hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de educación nutricional, evidentemente el conocimiento parte del profesional, del nutricionista en este caso. Cuando hablamos de coaching nutricional, hablamos de, de que el, el conocimiento parte del paciente. La labor, de, la labor del nutricionista es acompañar al, al paciente a... a a conseguir sus objetivos nutricionales. Con lo cual, bueno, yo entiendo que, que el coaching nutricional, como he comentado antes, es, es, es una competencia perfecta para, para el dietista-nutricionista. Y que es verdad que preguntaban en el chat creo eh, si, si se trata de, de entrar dentro de terapia, de aceptación y compromiso. Claro, es que eh, no, no se trata de hacer terapia con el coaching nutricional. No, no es terapia, no es, ningún, es simplemente... Eh, ayudar de una manera más efectiva a nuestros pacientes y de una manera más afectiva, con lo cual hemos de, de, de prescindir, digamos, de etiqueta, no se trata ni de hacer terapias, se trata de hacer el trabajo que hacemos como nutricionistas simplemente enriqueciéndolo con unas competencias que nos van a permitir poder ayudar mejor y poder tener mejores resultados. Y sí destacar sobre todo esto, ¿no? la importancia de, de que ya se ha visto que los profesionales que aplican este, esta, esta, este enfoque en su trabajo padecen menos eh, síndrome de, de estrés, padecen muchas menos, eh, muchos menos problemas asociados a su práctica de trabajo, con lo cual yo abogo porque el que quiera, pues profundice, busque, hoy en día la información es libre y podrán acceder a la información, eso sí, eh, contrastada, pero bueno, me cabe, <risa> entiendo que hoy en día es fácil encontrar eh, criterios de credibilidad o no, yo siempre abogo porque porque un dietista nutricionista pues, esté detrás de de esta metodología de trabajo y pueda acreditar de manera fehaciente su experiencia, su titulación y, sobre todo, la experiencia, vuelvo a repetir, con pacientes. que Esto es algo que no sé, que no sé, eh, que hoy en día es difícil. O sea, hay que, hay que trabajar con pacientes con, esta, eh, con, este, eh, con este enfoque, si no, es que no, 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 no tiene sentido. ¿eh? Por tanto, simplemente no, que, no quiero extenderme más. que y dejar hablar a mis compañeros.
0: Sí, que pasa el tiempo que no nos damos cuenta y vamos avanzando. Y quería introducir el tema sobre cómo se puede influir en las emociones de, de los pacientes. Que Carolina nos pueda introducir un poco el tema de emociones.
1: Sí, pues para... ¿se oye? Sí, sí, perfecto. Vale. Para influir en, en las emociones de los pacientes, bueno, pues hay varias estrategias, pero una de ellas y la principal sería la que he comentado al principio, que es el, el hecho de hacer preguntas y que la persona tenga que autorresponderse, pues eso ya hace ¿no? que se tenga que mirar un poco a, hacia adentro y, y se da cuenta de que tiene que ser lo más sincero posible porque si no, no, no avanza, ¿no? No, no, hay, no hay forma de dejar las la excusas ahí como mmm, la manera de no, de, de no progresar, ¿no? Sino que, pues veo que mmm, necesito crear un compromiso conmigo mismo para, para avanzar. Y esto al final está influyendo directamente en sus emociones. Luego, ¿cómo puedo influir también? A medida que va avanzando en el proceso de, de coaching o de cambio de hábitos, ¿no? Pues, eh, se le puede influir eh, reforzando positivamente lo que vaya consiguiendo. Porque es cierto que, bueno, estamos todos prácticamente programados en lo, en lo negativo. Y por mucho que, que avanzamos en algo, parece como que siempre está lo, lo malo ahí más presente. Entonces, una, una manera, pues, es a través de preguntas también, pues, de esos pequeños objetivos que se hubiera propuesto, pues, ver si lo ha cumplido y, y cómo se ha sentido. La pregunta es, ¿cómo te has sentido haciéndolo? Y, y de esa manera, pues, eh, que, que salgan con una sonrisa de decir, bueno, esto no he podido, lo dejo para la siguiente, pero continúo. Y solo eso les motiva. Y, y, y como que cambia esa, esa actitud y al final, pues, es una manera más de, de influir en, en, la, en las emociones de ellos, ¿no? Y, y bueno, y algo que no se puede olvidar, por supuesto, son las propias maneras de comunicar y de hablar eh, el propio coach o profesional y diri cómo dirigirse a ellos, ¿no? Porque el, el, nuestra propia actitud y cómo le, les... Eh, les digamos sus progresos o cómo orientarles hacia dónde quieren ir pues sí que es cierto que el tener siempre aunque parezca mentira una sonrisa en la cara y, y mostrarle pues palabras de apoyo y que les motiven pues ayuda mucho a que esa persona pues vea que sí que se puede y aunque a lo mejor esté un poco desmotivada pues que quiera seguir adelante
3: son un
1: poco las diferentes estrategias, así, a, a modo de resumen, que se pueden utilizar para influir en sus emociones.
0: Sí, muchas gracias. gracias. Y has hablado, del ¿no? tema de motivación, ¿no? Uh, por vuestra experiencia en motivación, porque a veces empezamos muy bien, pero luego la motivación se acaba
1: muy temprano. Y, claro. Eh, o oh, bueno, Carolina, sí. Bueno, bueno, continúo yo brevemente, pero sí que es cierto, ¿no? que el, el, el hacer que no se desmotiven, pues, primero también es hacerle ver, hacerles ver, depende de lo que quieran conseguir, pues, si piensan que es coherente con el tiempo y, y, y con lo que quieren conseguir, para que de esa manera, pues, ver cómo se puede hacer poco a poco y que, y que cuando vean que lo pueden ir logrando, pues, la motivación va surgiendo mmm, sola, por así decirlo. Pero bueno, dejo a mis compañeros que aporten también sus, sus opiniones.
0: Gabriel, ¿tú te has encontrado
1: con temas de motivación? Tienes el micro
4: abierto. Sí.
0: Ahora has cerrado, has cerrado, tenías abierto. A ver, ¿está abierto? ¿Ahora?
4: Perfecto. perfecto. Yo, de mi experiencia, sobre todo del campo de la actividad física, que también tiene mucho que ver con el campo de nutrición, la motivación, desde de mi punto de vista, la suelo enfocar siempre con, con objetivos, un planteamiento estratégico de objetivos. Aquí sí es muy interesante poder aportar al cliente paciente, sobre todo, muchos datos, o no muchos datos, sobre todo, sino pequeña información que le permita saber que está por el buen camino. O sea, darle seguridad a ese cliente paciente sobre esos objetivos y saber que está en el buen camino. Personalmente, yo, por ejemplo, en el, principalmente en el análisis de datos y demás, podemos comprobar muchísimas variables, podemos medir con determinados test, determinados perfiles. Y en el campo nutricional también se puede enfocar. O dentro también de lo que pueden ser, a lo mejor, pequeños empeoramientos, desde el punto de vista, a lo mejor, de nutrición y la composición corporal, o algún tipo de parámetro, como por ejemplo, la información que se saca periódicamente con, con la analítica, puede ser también un punto de motivación para decir oye, este, esta metodología posiblemente a este plazo no nos ha funcionado, vamos ahora a intervenir con esta, seguro que tendrá mayores efectos. En definitiva, es apoyarte un poquito de la ciencia para con esos resultados ajustar un plan de trabajo y sobre todo en ese contexto que hemos comentado anteriormente. Efectivamente, esa es la clave. La verdad que tengo la, la suerte que con aquellos clientes y pacientes que hemos podido trabajar desde el campo de actividad física, enseñando todo ese tema de datos y variables y sobre todo también su percepción subjetiva. Muy importante tenerlo en cuenta, no no creernos simplemente nosotros como meros eh, profesionales de, del ajuste de datos o de la guía de datos, sino que debemos contar con su opinión, sus su emociones también en este sentido deben ser también en todo momento tener una gran relación con ese, con ese profesional y principalmente guiarnos con toda esta gran cantidad de datos. Y, ...y información para poder seguir motivándolo en ese efecto. Si, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Vamos nosotros y enfocamos a los objetivos, como suele pasar normalmente cuando no se enfoca con un profesional... ...los típicos objetivos de pérdida de peso sin tener en cuenta una composición corporal... ...si tener en cuenta un contexto de trabajo, si tener en cuenta una serie de eventos familiares y sociales probablemente la motivación de caiga muchísimo y por eso los objetivos que se plantean muchísimas personas no, no llegan a cumplirse por esa guía de ser profesional tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista motivacional Sí, y
0: Jaime también quería comentar sobre la motivación y
2: las emociones sí, Bueno, de hecho, una de las, una de las principales eh, causas de la falta de adherencia terapéutica eh, es, la, es la pérdida de la motivación, es un aspecto que claro, eh, como nutricionistas nosotros te, tenemos que motivar a nuestros pacientes, pero claro, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo se motiva a alguien? Porque no basta con decirle, eh, no, yo estoy aquí a tu lado, ¿no? Eso está bien, pero claro, eso tiene una, una duración bastante corta. Lo primero para, para motivar a una persona primero es saber cómo, cómo funciona y, y sería cuestión de establecer primero de todo un objetivo, porque una persona se puede motivar o yo puedo motivar a alguien cuando… Eh, qué quiere conseguir la persona y eso es un aspecto que muchas veces los nutricionistas no, no, no abordamos lo suficiente no porque eh, claro el motivo de consulta motivo de consulta en muchas ocasiones aceptamos eh, como motivo de consulta como objetivo algunos objetivos que bien bien el paciente no, no sabe eh, definir claramente ¿no? entonces la, la primera labor del nutricionista es ayudar al paciente a que defina bien claro el objetivo que quiere conseguir es mucho más fácil motivarse cuando uno sabe bien lo que tiene que hacer y luego conocer cómo funciona la motivación y es, eh, primero, si esa motivación está en base a un premio, motivación de tipo externo, extrínseca o bien una motivación más interna que es la que va a permitir realmente que se mantenga esa motivación de la persona. Entonces, hay estrategias, hay herramientas que están ya reconocidas desde hace años, eh, estrategias como puede ser el uso de la herramienta escala para que el, 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 el paciente Valore si es importante el objetivo o no es importante, si tiene o no confianza en conseguirlo. Este tipo de, de, de herramientas también son útiles ponerlas en práctica, en consulta, porque permiten chequear el objetivo del paciente y, sobre todo, permiten eh, poder ayudar a motivarlo, porque una persona eh, no está motivada, sino, o sea, person, perdón, una persona no es motivada o no es motivada, o está motivada o no lo está. Y aquí también el nutricionista tiene una labor importante de. Eh, ayudar a despertar la motivación en el paciente y eso pasa por conocer cómo funciona. ¿eh? O sea, tendríamos aquí para extendernos eh, mucho, pero sobre todo lo que yo destacaría es que para motivar a alguien primero tenemos que saber lo que quiere y, se y segundo, eh, ese objetivo tiene que ser importante para el paciente y tiene que tener confianza en conseguirlo. Si no es importante o no tiene confianza, pues difícilmente va a conseguir la motivación para
0: mantenerlo. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Que a veces vemos que es como moda, que voy al, al nutricionista, al coach, que me lo solucione todo y ya que lo haga él y ya está, ¿no? Claro. María también nos quería comentar.
3: Sí, eh, bueno, creo que es importantísimo, importantísimo que, que un, un nutricionista que, que emplea o utiliza el coaching nutricional sea capaz de distinguir cuando ese paciente... Eh, perdón, cuando el cambio que quiere el paciente, sea cual, cual sea, procede de fuera. Es lo que decía Jaime de la motivación extrínseca, ¿no? Entonces, ese, ese cambio que tú quieres, ¿de, qui ¿de quién es? Es tuyo realmente, es de tu médico, es de tu marido, es de tu mujer, es de tu entorno de trabajo, de dónde procede. Entonces, puede ser que esa motivación ni siquiera sea suya, sea proceda del exterior, ¿vale? Entonces, tratar de integrar, aunque sea exterior, tratar de integrarla mejor esa motivación. Lo podemos hacer eh, preguntándole en el, a través de esa conversación que, qué significa para esa persona ese cambio, qué le aporta a esa persona, qué importancia tiene para esa persona en función de los valores que tiene esa persona en su vida. Es muy importante conocer los valores, eh, eh, los, los principios que rigen, el, el, el ser mejor persona o más noble vale a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, evaluar esa conducta que se pretende y sobre la que se actúa eh, en base a la congruencia con sus propias necesidades clínicas en ese momento y personales en su contexto vital es importante y congruencia con sus valores. También tratar de conseguir eh, suscitar sensaciones de competencia y de autorrealización eh, durante la práctica y tras la práctica, ¿vale? que ellos despertan en ellos ese interés y esa satisfacción por lo que hacen o lo que se le llama el estado de fluidez ¿vale? Que les guste aquello que están haciendo, no tanto por los resultados que van a obtener, sino por el hecho en sí de, del proceso y de esa propia realización. Entonces, bueno, estaba tomando unas notas mientras escuchaba porque quería dejar algunas claves por si son útiles, y no sé si le parecen adecuadas a mis compañeros, sobre cómo promover la, la conducta autodeterminada al fin y al cabo, o esa motivación intrínseca que... Podría ser concienciar, yo creo, como visión de educadora que tengo, lo primero es concienciar a la persona sobre su capacidad de aprendizaje e eh, involucrarla, involucrarla, dándole la posibilidad de elegir, de decidir siempre porque es su propio proceso y es su propia vida. Luego, promover metas orientadas al proceso y objetivos de dificultad moderada. Eso es clave también, dificultad moderada, ni muy muy difíciles, ni muy fácilmente alcanzables que no, que no, que no me motiven, que no me... No saquen nada bueno de mí ni, ni me hagan avanzar y aprender cosas nuevas. También desarrollar el estado de flujo que comentaba antes, la búsqueda de valores, fortalezas los recursos, no solo los recursos externos que tengo a mi alcance para llevar a cabo una nueva acción o un nuevo hábito y conseguir el objetivo, sino los recursos internos. Esos que tengo míos, propios, mis fortalezas. Promover el feedback positivo, que también creo que lo comentó Gabriel antes. Cómo decimos las cosas, cómo les decimos, les damos a ellos un feedback y también cómo les orientamos para que ellos den un feedback positivo sobre lo que lograron, sobre lo que ganaron, además de sus logros, qué más cosas han ganado, qué beneficios han obtenido en su vida y no solo en su salud o en su alimentación o en su, o su peso qué otras cosas han obtenido, beneficios, ganancias y qué aprendizajes se llevan de todo eso, qué han aprendido, de qué se han dado cuenta. ¿vale? Todo esto hace que ellos tomen, tomen una, un nivel de conciencia mayor y de responsabilidad y sobre todo sientan que están a gusto y alineados con esos objetivos que ellos mismos plantean, que quieren vale y, ese, y se, se involucren, vaya, que se, que se involucren en ello, motivados desde su propio interior.
0: Muchas gracias, María. Uh -huh. Y ya pasa rápido, rápido el tiempo, nos un poco tarde, pero pues no podremos alargar muchísimo más. Me gustaría que, que nos comentara si queréis algo que sea importante o que nos hayamos olvidado. Y sobre todo, vuestra experiencia de, de antes y después de ser coach nutricional. O sea, decir, solo antes era pues, coach nutricionista o, o preparador físico y ahora junto con el coach nutricional, cambios que habéis visto. Y... Bueno, a mí me gustaría
2: concluir eh, también, eh, principalmente atendiendo a, la, a lo que tú comentabas, lo que nosotros observamos es que a los pacientes que, que eh, son tratados mediante un proceso de coaching nutricional, el nivel de, el nivel de adherencia a medio y largo plazo es eh, entre un 60 y un 70% superior a, al asesoramiento eh, técnico nutricional al uso. Eso no quiere decir que, ni que uno sea mejor ni peor, pero sí es verdad que vemos eh, mayor adherencia al medio y largo plazo. Con lo cual entendemos que, que es eh, algo eh, a tener en cuenta por parte del nutricionista. Y para concluir un poco, el, el coaching nutricional es, es un proceso, porque cambiar los hábitos de alimentación no es un momento puntual, es un proceso que empieza y tendrá un final. Entonces, lo que es importante en consulta es tener eh, una mínima idea de cómo, cómo llevar un poco la conversación. Y, Simplemente, pues, eh, identificando primero y destinar tiempo a trabajar el objetivo, el objetivo motivo de consulta, ¿no? Porque muchas veces pasamos muy rápido por ello y es realmente lo que mueve al paciente, lo que le, lo que le lleva a nuestra consulta. Por lo tanto, hemos de saber identificar bien el objetivo. Luego valorar si el paciente está preparado o no para asumir ese cambio. Porque muchos pacientes realmente no están en disposición, no quiero, no puedo, ¿eh? ese tipo de argumentos lo que nos denotan es que el, el paciente no está preparado para asumir ese cambio. Poder identificarlo permite reconducir la situación. Valorar las barreras, como comentaba mi compañera María, ¿no? ¿Qué barreras se pueden dar ¿no? y de qué manera, eh, qué recursos tiene el paciente? Y luego ofertar opciones. No hay una sola manera de, de por ejemplo, bajar de peso nos han solamente ahí la dieta hipocalórica para bajar de peso pero hay muchas formas para bajar de peso que no dieta hipocalórica o sea, tenemos que ofertar al paciente opciones suficientes para que el paciente pueda escoger aquella a la que está dispuesto a comprometerse y finalmente eh, la consulta siempre debería terminar con un compromiso puesto que el coaching nutricional va a funcionar si el paciente está dispuesto a asumir un compromiso si el paciente no está dispuesto a asumir un compromiso eh, difícilmente vamos a tener éxito Luego el paciente va a tener éxito. Por tanto, simplemente estas, estas fases yo entiendo que son, son importantes. Empezar por un objetivo y finalizar siempre con un compromiso. Yo hago, hago una frase que no es mía, es, de, es del presidente de una de las dos asociaciones más importantes a nivel mundial, que es la International Association of Coaching, que, que es muy, muy ilustradora. ¿no? Y es que si sabes cómo va a terminar una consulta, no estás haciendo coaching nutricional. O una, una consulta de coaching nutricional, el profesional no sabe cómo va a acabar. ¿Por qué? Porque tendremos que trabajar con el paciente y evidentemente nuestra labor como nutricionistas la vamos a hacer. Pero no lo que yo quiero que haga el paciente, sino que lo que el paciente esté dispuesto a comprometerse. Entonces con esto ya eh, creo que es bastante ilustradora y, y, y da un poco una idea de la filosofía del coaching. ¿verdad? Donde el paciente y el profesional pues avanzan conjuntamente.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Y Carolina, quizá queda añadir. Sí, pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Jaime y es cierto, bueno, que yo resumiría también el, el coaching nutricional, ¿no?, como el proceso también en el que pues se toma conciencia de qué estoy haciendo mal en, lo, en los hábitos que, que he adquirido ¿No? y a partir de ahí pues se establecen objetivos que se van trabajando en función de lo que el paciente está dispuesto a hacer y siempre, siempre haciéndole a él protagonista, que nos centremos en él y, y que a partir de ahí se empiece a trabajar. Y bueno, lo que comentabas sobre cómo ha cambiado ¿no? la perspectiva de la consulta o cómo nos ha cambiado, la verdad que yo ya llevaba un tiempo <ríe> leyendo sobre el tema y me llamaba mucho la atención y realmente cuando, cuando decidí hacer la formación de coaching nutricional, a mí hubo una frase que se me quedó marcada durante esa formación que fue que un, un buen coach también tiene que, que pasar un proceso de crecimiento personal que es fundamental para, para desarrollar una habilidad que es la empatía ¿no? y es el saber ponerse en el lugar de, de los demás para poder desarrollar mejor tu labor en la consulta y al final en, la, en, tu, en tu propia vida, o sea, te ayuda en tu propia vida y a mí me ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo tanto a nivel personal como profesional y a mí siempre que, que, me, que me preguntan yo estoy totalmente... Eh, vamos, abierta a contar cuál ha sido mi experiencia y, y lo recomiendo, siempre lo recomiendo porque, porque te cambia la vida, o sea, te cambia la vida a ti, se la cambias a los demás, solo hay que estar un poco dispuesto y abierto a querer hacerlo, que ese muchas veces es el paso más difícil, ¿no? Porque no se ha mencionado en todo este en todo el hangout de la palabra miedo pero la palabra miedo tiene mucho que ver también con con este, con este proceso de coaching que llevamos tanto tiempo hablando, tanto en lo nutricional como no en lo nutricional o sea que bueno, mmm, esas serían mi, mis conclusiones y encantada de participar
0: Muchas gracias, sí, sí. no hemos hablado de miedo pero quiero ser
1: otro también ¿no? Eso Gabriel. daría para
4: otro Hanout. Gabriel. <risas> no, por mi parte, la verdad que el, el coach me ha permitido. Yo siempre he sido una persona que se ha caracterizado por, por dedicarme al, al conocimiento a, a nivel técnico. Siempre he intentado ser lo mejor en, en mi disciplina, siempre he intentado estar en las últimas tendencias en cuanto. Y llegó un momento en mi etapa profesional que me di cuenta que tenía que también ser mucho más emocional, trabajar todas esas habilidades emocionales. El coach me permitió, a las formaciones que he podido realizar en esta temática, eh, poder darme cuenta de que tengo que dirigirme a persona, de que tengo que contextualizar con personas y, sobre todo, eh, ayudarme con todo ese background que ya te viene esa persona para, junto con tus conocimientos técnicos, ir junto en ese camino para la consecución de su objetivo. Entonces, principalmente, creo que a mí personalmente desde el punto de vista profesional me ayudó muchísimo para, sobre todo, conseguir los resultados y objetivos que muchos de mis deportistas buscan, por supuesto. Muchas
3: gracias. María, acabamos. Sí, pues yo podría eh, deciros que a mí principalmente lo que me ha aportado el coaching es eh, algo muy bonito, me parece muy bonito que es realmente... Integrar el contexto vital de la persona con el contexto clínico y con el contexto automanejo. Esa, esa, es empezar antes a descubrir, eh, bueno, a ayudarle a la persona a que exprese y conozca su realidad y ponerla por delante del contexto clínico es algo que no tiene precio, la persona te lo explica, te lo dice y para mí además no tiene precio porque me ayuda luego a enfocar, nos ayuda a ambas a enfocar esa dirección que marcamos en el contexto clínico. ¿vale? Su contexto vital siempre, siempre, por lo menos en un modelo que yo utilizo de intervención y que es el que enseñamos a nuestros alumnos en el máster, siempre comenzamos con el contexto vital, siempre luego va de la mano con el contexto clínico y de automanejo y decimos o denominamos automanejo esa capac capacidad de autogestión de la persona de, de autogestionarse, de cuidarse y de tener protagonismo en todo su proceso de bienestar y de cambio de hábitos o de comportamientos tenga eh, la enfermedad que tenga la patología, la condición crónica o, o sobrepeso o obesidad, ¿vale? Entonces es muy constructivo ese enfoque de contexto vital junto con el clínico y junto con el de automanejo. Y además hemos detectado en el modelo que, que utilizamos que mejora 31 habilidades en los profesionales y 14 actitudes eso es la investigación que, que se ha realizado aún así hay profesionales sanitarios formados que identifican más pero que sea un denominador común a todos en un nivel alto, ni más ni menos que una mejora de 31 habilidades y 14 actitudes que me parece que es muy importante. No dejemos, o sea, no hablemos solo de estrategia. Yo quiero terminar con también diciendo, por favor, centrémonos en la actitud que tenemos como personas frente a otras personas, siendo nosotros profesionales sanitarios, además de las habilidades y las estrategias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos acabado un poquito más tarde. Pero ha sido muy, muy interesante. Espero que todos los espectadores les hayan gustado muchísimo. Y gracias por vuestras experiencias, por vuestros conocimientos, vuestra formación. Cualquier uh, otra duda nos daría para más Hangouts. Sí, si tenemos un montón de gente que quería participar, pero solo hemos podido contar con, con vosotros cuatro. Gracias a Carolina, María, a Gabriel y a Jaime. Muchísimas gracias. Y acordaros, DSP, dietéticas y Patrocinadores, continúa con más hangouts el mes que viene y las jornadas, el 5 de mayo en Sevilla. Os esperamos a los poquitos que podáis coger las últimas plazas. Muchas gracias a todos. Repito, eh, Carolina, María, Gabriel y Buenas noches a todos. Gracias Adiós. a vosotros al el grupo. Gracias.